0: Globale dialoge
1: Sie an den Hauhe. Muss hier sind in der Luft? Oh, das ja noch. in Aria. Women on Air. Immer abrufbar auf www.noso.at.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Globale Dialoge, die wöchentliche Sendung der Women on Air hier auf Radio Orange 94.0. Ich bin Andrea Zellinka, Women on Air und Redakteurin der Frauensolidarität. Die Frauensolidarität ist eine feministische Zeitschrift mit globaler Perspektive und vor kurzem ist die neue Ausgabe erschienen, die sich mit Revolution und Transformation beschäftigt. Und die möchte ich euch heute vorstellen. Um das zu tun, habe ich zwei Autorinnen der neuen Ausgabe eingeladen. Mit mir im festlich geschmückten Studio morgen für den 8. März sitzen Sarah Muhammadi. Sie hat uns äh, für uns über die aktuellen Proteste im Iran geschrieben. Sarah ist freie Journalistin und Studentin mit iranischen Wurzeln und schreibt vor allem über den Iran, Migration und soziale Gerechtigkeit. Hallo Sarah, schön, dass du da bist.
0: Hallo, danke für die Einladung.
2: Und außerdem haben wir Agnes Sieben eingeladen. Agnes studiert internationale Entwicklung in Wien schreibt nebenbei für die Online-Redaktion von Amerika 21 und ist ebenfalls Radiomacherin bei den Women on Air. Sie hat mehrere Monate in Chile gelebt und studiert und in der aktuellen Ausgabe über das Scheitern des Verfassungsentwurfs in Chile geschrieben. Willkommen Agnes.
3: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Und an den Reglern heute
2: Abend meine Kollegin aus der Redaktion Claudia Bianco. Danke, dass du die Technik machst. In der aktuellen Ausgabe der Frauensolidarität haben wir uns, wie gesagt, mit Revolutionen und Transformationen beschäftigt. Aktuell nehmen wir global einen konservativen Backlash wahr, aber auch eine immer stärker werdende globale feministische Bewegung. Das heißt, revolutionäre Proteste und Widerstand, Machtwechsel und Transformation verfolgen immer häufiger zentral feministische Ziele. Unsere Autorinnen der neuen Ausgabe blicken zum Iran, nach Afghanistan, Kurdistan, nach Kolumbien, Chile, Nigeria, Georgien oder reflektieren, inwiefern eine feministische Außenpolitik die Bewegung auf der Straße unterstützen kann. Und es scheint ganz so, als ob das 21. Jahrhundert die Zeit der feministischen Revolution eingeläutet hat. In ihren ersten Reihen stehen vor allem schwarze, POC, indigene, migrantische und muslimische Flinter. Überall auf der Welt gibt es feministische Kämpfe, aber der Schwerpunkt der Zeitschrift wurde vor allem auch durch die Geschehnisse in Iran inspiriert, in dem gerade vor den Augen der Weltöffentlichkeit ein revolutionärer Prozess stattfindet. Am 13. September 2022 wurde die 22-jährige Kurdin Gina Masha Amini von der iranischen Sittenpolizei in Teheran verhaftet, weil sie ihr Kopftuch angeblich zu locker getragen hatte. Amini fiel ins Polizeigewahrsam ins Koma und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Drei Tage später starb sie. Laut der Polizei habe Amini einen plötzlichen Herzinfarkt gehabt. Ihre Familie berichtet allerdings, dass es in Haft zu Polizeigewalt gekommen sei. Daraufhin haben sich ausgehend von kurdischen Städten im Iran Demonstrationen auf das ganze Land ausgebreitet. Sarah, meine erste Frage an dich. Ich nehme an, dass das nicht das erste Mal war, dass die Sittenpolizei so hart durchgegriffen hat. Ähm, Warum hat die Bevölkerung dieses Mal so stark mit den Protesten reagiert?
0: Also ich denke, man muss die Proteste, die gerade im Iran stattfinden, also man darf sie nicht losgelöst betrachten. Es ist jetzt vor allem in den letzten Jahren, seit 2017, immer wieder zu Protesten gekommen. 2017 waren es die ersten Proteste, wo Frauen in der Revolution Street ihre Kopftücher abgenommen wurden, niedergeschlagen wurden, verprügelt wurden deswegen. Dann 2019 gab es Proteste von wirtschaftlich ähm, schwächeren Schichten, die halt eben gegen wirtschaftliche Misere auf die Straßen gegangen sind, gegen hohe Benzinpreise. 2020, 2021 gab es Proteste wegen Wasserknappheit und ähm, es, es handelte sich also um einen sehr brodelnden Kessel, der eben vor dem Tod von Gina Mini ähm, bestand. Und äh, ich glaube, ein anderer wichtiger Faktor war, dass kurz bevor Gina Mini gestorben ist, es einen Fall von Polizeigewalt gegen eine Frau gab, die in einem Bus in einem Strat gegen eine Sittenwächterin gekommen war, weil sie eben auch ihr Kopftuch angeblich zu locker getragen hatte. Und diese Sittenwächterin wurde aber von Mitfahrern im Bus dann aus dem Bus gedrängt. Aber Tage später wurde eben diese Frau Sepide ähm, Raschno aufwendig gemacht von der Polizei, ähm, verhaftet, im Polizeigewahrsam verprügelt. Das hat man dann auch äh, gesehen, weil sie dann öffentlich ähm, Geständnis abgeben musste ähm, und sich eben falsch, also ein falsches Geständnis von ihr erzwungen wurde. Mhm. Und ich glaube, der Fall von Gina Mini war dann quasi ein Fall zu viel und es war halt auch ein Fall von besonders brutaler Polizeigewalt, in dem Sinne, dass sie eben ins Koma gefallen und gestorben ist. Und Frauen und Mädchen, die im Iran aufwachsen, die konnten sich einfach sofort mit ihr identifizieren, weil sich eben jeder dachte, das hätte ich sein können. Und das sieht man auch in, an den Protestsprüchen, wir sind alle Gina, wir sind alle Maso. Und ähm, nun,
2: Sind die Geschehnisse ja schon ein paar Monate her, also das Ganze ist im September, wie gesagt, ähm, passiert und seither wird demonstriert und protestiert. Aber man weiß ja auch, dass mit der Zeit ein bisschen die Kraft ausgehen kann in der Bevölkerung. Wie schaut die Situation momentan aus?
0: Ähm, Ja genau, also... Es ist eben so ein Auf und Ab, würde ich sagen. Also ich glaube, man kann auch nicht von Menschen verlangen, dass sie jeden Tag auf die Straße gehen. Aber ähm, es war jetzt vor allem im Winter auch andere Protestformen. Also es gibt ja quasi diese äh, klassischen Straßenproteste, die wir viel gesehen haben. Aber es gibt eben auch Protestformen, wie Frauen haben in der Öffentlichkeit endgültig das Kopftuch abgelegt in vielen äh, Teilen des Irans. Es gibt Protestformen wie ähm, Graffitis und Straßenmalereien und so weiter. Aber man muss jetzt auch sagen, jetzt die jüngsten Geschehnisse in den letzten Wochen waren, dass es zu Vergiftungen äh, von Schulmädchen gekommen ist. Also es sind mysteriöse, Anfangs Anführungsstr- Anführungszeichen, ähm, Vergiftungsentscheinungen. Die Mädchen fallen in Unmacht, müssen hospitalisiert werden. Und viele KritikerInnen gehen davon aus, dass das Regime dahinter steigt, vor allem weil es sich bei Iran um einen ähm, Überwachungsstaat handelt, wo überall Kameras sind und so Verantwortliche eigentlich, wenn der politische Wille da wäre, sofort auswendig, auswendig gemacht werden könnten. Also es gibt ja auch Gesichtserkennungssoftwares mittlerweile, womit Protestierende verfolgt werden. Also hm. könnte man diese Verantwortlichen sofort ähm, eigentlich ausfindig machen und deswegen gehen, gehen viele gerade davon aus, ähm, dass eben das Regime dahinter steckt und jetzt haben wir in den letzten Tagen gesehen, dass äh, wieder Straßenproteste vermehrt stattfinden. Und du hast jetzt schon beschrieben, dass es verschiedene Formen der Proteste
2: gibt ähm, und man sagt auch, dass ähm, die iranische Revolution dieses Mal ähm, und die Proteste und die Demonstrationen eine ganz neue Qualität haben als, als vorher. Ähm, kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen,
0: was ist das Neue daran? Ja, die Proteste, also das Einzigartige an diesen Protesten ist, und das hat auch mit China Minis Herkunft zu tun, dass sie eben in den kurdischen Gebieten begonnen haben. China war selber Kurdin und ähm, dass es eben nicht um Protest, also es nicht um Proteste gibt, die jetzt in diesen Großstädten begonnen haben, sondern ähm, eben in einem sehr stark militarisierten Gebiet, in einem sehr stark unterdrückten Gebiet und eben der Spruch dieser Revolution, Frau leben Freiheit, ähm, das Jian Jian Azadi, eben ein feministischer Spruch ist. Also, Jin Frau und Jian haben denselben Ursprung. Also, Frau und Freiheit gehören da äh, zusammen. Und ähm, das bedeutet auch im Sinn, dass ähm, diese Proteste eben von Frauen begonnen werden, aber sich dann genderübergreifend verbreitet haben, die Proteste in Kurdistan begonnen haben, aber sich dann auf das ganze Land äh, ausgebreitet haben. Und ein wichtiger Aspekt ist zudem, dass sie klassenübergreifend stattfinden. Also es ist jetzt nicht nur diese eine Schicht, die auf die Straßen geht, sondern es findet sehr klassenübergreifend statt. <lacht> Und ähm, eben das Jinjian, also die ist <lacht> eine ist ja ein Spruch von der kurdischen Freiheitsbewegung, also in sich selber halt eine feministische, antipatriarchale Forderung. Und ähm, eben eine Forderung, die sich gegen jegliche Art von Unterdrückung auflehnt. Und ähm, das zeigt sich eben darin, dass sich alle in diesen Spruch, mit diesem Spruch identifizieren können. Und eben deswegen dann auch ähm, Männer und andere Ethnien sich solidarisch mit anderen Ethnien zeigen. Mhm. Wir werden da auf jeden Fall noch mal weiter drüber reden.
2: Schauen wir jetzt mal kurz oder auch etwas länger nach Chile. Dort sieht die Situation etwas anders aus, weil anders als im Iran gibt es in Chile eine liberal-demokratische Verfassung. Dennoch kam es 2019 zu großen Protesten, die sogar als Revolte bezeichnet werden. Agnes, was waren die Gründe für die
3: Revolte? Wer hat da überhaupt protestiert und wofür? Ähm Ja, genau wie du eben meintest, sind natürlich der Ausmaß der Gründe sehr anders als im Iran, aber trotzdem glaube ich, dass es damals im Oktober 2019, als die Proteste begannen, so ein letzter Tropfen war, der so eine Wut zum Überlaufen gebracht hat. So kam es in dem Monat zur Erhöhung der Fahrpreise des öffentlichen Nahverkehrs in der Hauptstadt, woraufhin vor allem Schülerinnen zuerst begonnen haben, kollektiv das Bezahlen der Fahrpreise zu verweigern. Und dadurch ist aber eine viel größere Wut ausgebrochen, eine Wut allgemein auf eine neoliberal organisierte Gesellschaft, die ähm, wiederum dazu führt, dass die Bildung privat ist und sehr teuer, dass auch man verpflichtet ist, eine private Rentenvorsorge zu haben und auch die, das Reichtum im Land sehr unterschiedlich verteilt ist. Ähm, und... Dadurch, dass die Forderungen dann auch viel breiter wurden sehr schnell, sind auch sehr schnell auch quer durch die Gesellschaft eigentlich Menschen auf die Straße gegangen, also jung und alt zusammen und nicht nur Schülerinnen und Studierende, wie es oft in Chile auch die Jahre davor schon dazu kam und ganz besonders ist glaube ich auch, dass sie sich nicht nur auf die Hauptstadt Santiago konzentriert haben, sondern es wirklich zu landesweiten Protesten kam und auch viele Gruppen und kollektive feministische Gruppen oder auch indigene Gruppen sich den Protesten angeschlossen haben. Und ich glaube, eine breite gesellschaftliche Solidarität verstärkte sich dann auch zudem noch dadurch, dass besonders in den ersten Wochen die Proteste unter sehr starken polizeilichen Repressionen leideten und auch von den Regierenden sehr diffamiert wurden. Und ähm, dadurch sind die Forderungen dann sehr schnell auch führten forderten eine Absetzung des damaligen sehr konservativen Präsidenten Sebastian Pineda und auch so eine Anerkennung der Opfer der Gewalt der Proteste und dann natürlich auch noch zu einer wirklich tiefgreifenden strukturellen Veränderung der Gesellschaftsordnung, woraus hin halt diese Forderung nach einer neuen Verfassung formuliert worden ist. Mhm. Etwas, was Sarah vorhin schon erwähnt hat, ist, dass solche Proteste
2: oft nicht im Vakuum entstehen. Das kommt irgendwoher und entwickelt sich. Und du hast jetzt auch schon die neoliberale Verfassung ähm, erwähnt, die äh, wogegen äh, protestiert worden ist. Welche Rolle spielt das Erbe der Militärdiktatur von Augusto Pinochet, die von 1973 bis 1990 bestand?
3: Ähm, die Militärdiktatur war nicht nur ein sehr gewaltvolles Ende eines kurzen ähm, linken äh, Projekts, das bis, von 1970 bis 1973 war, weswegen... Ähm, auch die Proteste, die jetzt waren, sich immer wieder auf dieses, die Zeit unter Allende bezogen haben, auch symbolisch. Und ich glaube, weswegen auch viele Protestierende in ihren Familien oder in ihren Stadtbezirken so eine Erinnerung haben an die damalige Zeit und auch die Repression während der Diktatur, weswegen es so eine Erfahrung ist, ähm, eine Erfahrung von Widerstand, aber eine Erfahrung auch von Angst gegenüber Repression. Ich glaube, das ist so die eine Sache, weswegen auch die, ähm, um so die Emotionalität der Proteste zu verstehen. Aber gleichzeitig, wie du eben gesagt hast, hat die Militärdiktatur ein Wirtschaftssystem etabliert, was sehr neoliberal ist, also nicht umsonst, ähm, wird Chile zu der Zeit, in diesen Jahrzehnten, so ein bisschen benannt als ein neoliberales Versuchslabor. Und dieses Wirtschaftssystem wurde dann 1980 in der Verfassung festgehalten. Und diese Verfassung ist die Verfassung, die immer noch aktuell ist. Und ähm, daraus hat sich halt auch dann diese Hauptforderung herauskristallisiert, der Proteste, diese Verfassung zu ersetzen mit einer neuen Verfassung, weil klar wurde, dass Veränderungen in Chile mit dieser Verfassung nicht möglich sind.
1: Mhm.
2: Und 2020, also nach der Revolte, gab es quasi dieses Zugeständnis und ein Referendum, wo die BürgerInnen in Chile für eine Verfassungsänderung äh, gestimmt haben. Ähm, wie, wie ist das abgelaufen? Wer... Wer hat dann quasi diese neue Verfassung vorgelegt?
3: Genau nach dieser Abstimmung, ähm, wo knapp 80 Prozent der Bevölkerung für eine neue Verfassung waren, wurde auch mit abgestimmt, dass zu einem Verfassungskonvent kommen soll, wo ähm, Delegierte gewählt werden von der Bevölkerung, auch parteiunabhängige Delegierte. und ähm, Dadurch ähm, gab es zum Beispiel auch relativ viele Feministinnen oder Umweltaktivistinnen, die reingewählt worden sind, die halt nicht Partei, in der Partei organisiert waren und diese kamen dann mit dem Verfassungskonvent zusammen und haben dann den neuen Verfassungsentwurf ähm, zusammen erarbeitet, der dann wiederum im Herbst letzten Jahres, im September 2022 auch zur Abstimmung ähm, gebracht worden ist, wo jedoch... Die, ähm, dieser Verfassungsentwurf von der Mehrheit der Bevölkerung wiederum abgelehnt worden ist. Mhm. Okay,
2: ähm, auf das Scheitern der Verfassung kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine kleine musikalische Pause. Sarah, du hast ein Lied mitgebracht.
0: Ähm, wie heißt das Lied, von wem ist es und um was geht es? Also das Lied heißt Surude Azadi, also die Freiheitshymne quasi, übersetzt auf Farsi. Ähm, und das Lied wurde, also es handelt sich eigentlich um ein Video, das ähm, aufgenommen wurde und das Lied wurde von ähm, KunststudentInnen in Teheran äh, gesungen. Und die Melodie davon ähm, ist dem ähm, Revolutionslied El Pueblo Nido, also aus der chilenischen Freiheitsbewegung ähm, entliehen. Mhm. Cool, hören wir rein. Ja.
1: Sans the key ozodi, parkochis, paroye, sans sent ozodi,
2: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Globale Dialoge. Ich bin Andrea Zellinkauer und ich sitze mit Sarah Muhammadi und Agnes Sieben im Studio und stelle gemeinsam mit Ihnen die aktuelle Ausgabe der Frauen Solidarität vor, die sich mit Revolution und Transformation beschäftigt. Sarah, wir haben gerade schon darüber geredet, wie es aktuell um die Proteste im Iran steht und wie sich die gesamte Bevölkerung über Geschlecht, Klasse und Ethnie hinweg ähm, organisiert und gemeinsam demonstriert und protestiert. Was ist eigentlich das Ziel der Proteste? Was will die iranische Bevölkerung erreichen?
0: Also das Ziel, ganz klar, also was man von den Sprüchen, die auf den Straßen gerufen werden, raushört, ist ein Regime-Change, also eine Revolution und... Die Menschen haben sozusagen mit dem Regime gebrochen, sie können sich keine Reformen mehr vorstellen und es ist eben so, dass jede Person halt ihre eigenen Gründe dafür hat. Also natürlich bei Frauen geht es ganz klar um Frauenrechte und die Gender Apartheid, die im Land herrscht. Andererseits gibt es Proteste von PensionistInnen, die ihre Pensionen nicht ausbezahlt bekommen, die Währung ist im Sturzflug, ähm, die Mittelschicht im Iran ver- verarmt und es gab jetzt dann auch noch Proteste wegen ähm, dem Zugang zu Gas. Also Iran ist ja das Land mit den zwei meisten Gasvorkommen in der ganzen Welt, aber kann seine eigene Bevölkerung nicht mit Gas versorgen und die Menschen frieren deswegen. Also ich glaube, jeder oder jeder hat äh, seine eigenen Gründe, warum es nicht mehr mit diesem Regime aushaltbar ist.
2: Und du hattest das vorhin schon ein bisschen erwähnt, ähm, es gab, es ist nicht das erste Mal, dass die Menschen auf die Straße gehen. Ähm, speziell seit 2009 und der grünen Bewegung kam es immer wieder zu Aufständen und Protesten. Was glaubst du, woran lag es, dass die
0: damaligen Bemühungen nicht erfolgreich waren? Also, damals ging es ja um den Wahlbetrug äh, seitens des ähm, amtierenden Präsidenten Ahmadinejad ähm, gegen seinen Kontrahenten, dem Reformer Mousavi. Und das politische System in Iran war bis dahin so, dass es halt eben dieses Wechselspiel zwischen wirklichen Hardlinern und ähm, dann den Politikern, die bis sie Reformen wollen und ein bisschen eine Lockerung und eine Öffnung gegenüber dem Westen haben wollen. Und eben damals fand ein Wahlbetrug statt und die Menschen, vor allem in großen Städten und vor allem Studierende, also es war als halt sehr auf Ballungszenten konzentriert und auf eine gewisse gesellschaftliche Schicht, sind damals auf die Straßen gegangen zu Millionen. Und nach dem Scheitern dieser Bewegung war es halt eben so, dass ähm, das Regime sich immer mehr Richtung Hardliner bewegt hat. Das heißt, selbst Reformpolitiker ähm, wurden abgesetzt und das Regime hat sich selber in so einer Ecke gedrängt ähm, und äh, eben diese Versicherheitlichung und diese Überwachung so weit, so weit, so weit ausgebaut, ähm, dass eben es kann kein Wiggle-Room, also keinen Spielraum mehr gibt, überhaupt äh, Reformen durchzusetzen. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, warum Menschen nicht mehr glauben, dass das System überreformierbar ist. Und das Regime hat sich da irgendwie ähm, quasi ein Eigentor geschossen damit. Und ähm, was man bei diesen jetzigen Protesten sieht... Viele kritisieren ja, dass es jetzt nicht diese äh, Proteste vor Millionen Leute auf die Straßen gibt. Aber ähm, es ist ganz klar so, dass die Leute von den vorherigen Protesten noch gelernt haben, insbesondere von der grünen Bewegung und deswegen war sie auch so wichtig. Eben, dass selbst in Teheran äh, die Proteste sehr aufgeteilt sind auf einzelne Nachbarschaften und es gibt auch so Nachbarschafts- und Jugendorganisationen, die da mit sehr kreativen Methoden ähm, sich organisieren und dann in eher kleineren Gruppen auf die Straßen gehen, weil sie ähm, damit erreichen wollen, dass sich eben auch die Sicherheitskräfte aufteilen und nicht dann äh, zu diesen einen großen Platz gehen, wo sie die Proteste niederschlagen, sondern äh, kleine Feuer überall entfacht werden sozusagen. Mhm. Okay, also
2: die Revolution ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Es ist noch mitten im revolutionären Prozess. Und ähm, schauen wir mal, wie es sich weiterentwickeln wird. Also alle Hoffnungen und alle Kraft ähm, sende ich jetzt mal äh, aus diesem Studio in den Iran. Ähm, in Chile hat sich die Situation ja etwas anders entwickelt. Also es kam dann äh, zu diesem Verfassungsentwurf, und wenn der durchgegangen wäre, also wenn die chilenische Bevölkerung diesen akzeptiert hätte, wäre es der Progr- die progressivste Verfassung der Welt gewesen sozusagen. So wird sie bezeichnet oder beschrieben. Ähm, kannst du Agnes erklären, warum die chilenische Bevölkerung die Verfassung im Herbst letzten Jahres abgelehnt hat?
3: Ja, ich glaube, die Gründe sind schon noch sehr vielfältig und alle suchen natürlich nach vielen Gründen, um sich das auch zu erklären. Ich glaube tatsächlich, dass die Überraschung über das Ergebnis international fast größer war als in Chile selbst, weil sich dort ähm, die Unzufriedenheit über den Prozess des Entwurfs der Verfassung schon vorher abgezeichnet hat. Ähm, und auch jetzt im Nachhinein bei der Wahlanalyse wird deutlich, dass nicht nur das klassisch rechte Lage dagegen gestimmt hat, sondern auch eher ähm, linkere Kreise, auch viele Frauen, Indigene und Umweltaktivistinnen. Und viele sahen sich nämlich durch den Prozess irgendwie nicht ähm, genügend eingebunden. Und eigentlich war zu Beginn ja die Forderung, wirklich irgendwie mitbestimmen zu können. Und die Menschen am Anfang, die sich zu Versammlungen zusammengetan haben, um diese Ideen zu formulieren, wollten ja eigentlich mitentscheiden. Und ich glaube, da zeigt sich auch einfach so dieser klassischer Widerspruch, wenn so basisorganisierte Proteste dann in eine repräsentative Demokratie mit eingebunden werden und eben Kompromisse gefunden werden. Deswegen für die eine Seite war die Verfassung zu wenig radikal und bei der anderen Seite, glaube ich, ähm, litt viel der Zustimmung an einer sehr schlechten Kommunikation auch der Inhalte. Also Die Verfassung war schon ein sehr komplexer Gesetzestext von knapp 400 Artikeln und in sehr kurzer Zeit zusammengeschrumpft, musste dann diese Inhalte an die Bevölkerung kommuniziert werden und sie konnten auch nur mit Ja oder Nein stimmen. Und ähm, gerade dann wurden sehr viele Inhalte auch verkürzt von den Medien dargestellt, auch sehr populistisch dargestellt und Ängste wurden geschürt gegenüber wirtschaftlicher Unsicherheit, die dazu kommt, so einem scheinbaren Kommunismus, der dazu eingeführt wird, davon eingeführt wird. Und ähm, vor allem, denke ich, auch so ein bisschen die Mehrheitsgesellschaft gegenüber Minderheiten aufgespielt, indem behauptet worden ist, dass diese Verfassung eben nur die Rechte der Minderheiten vertritt, die Rechte von Frauen, von Indigenen ähm, und nicht mehr die Rechte der Mehrheit.
2: Mhm. Und ähm, was mich auch noch interessieren würde, ist es gab gab ja die Wahl eines neuen äh, Regierungschefs äh, letztes Jahr, also Gabriel Boric, und ähm, ist ja ein linker Regierungschef. Und deswegen würde man ja meinen, irgendwie okay, also auch gemeinsam mit dieser progressiven Verfassung stehen die Zeichen eigentlich ganz gut, dass das Ganze klappen könnte. Ähm, Welche Rolle spielt er eigentlich in diesem ganzen ähm, Aufwasch
3: ja, Gabriel Boric war am Anfang auf jeden Fall ein Hoffnungsfunke und gerade auch sein ganzes Kabinett, was sehr jung war und mehrheitlich besetzt war von Frauen und viele Personen seines Kabinetts, wie er auch, waren, sind politisch geworden, sind in die Politik gekommen über Protestbewegungen, über Studierendenbewegungen, zum Beispiel auch die Regierungssprecherin Camila Vallejo, die auch sehr bekannt ist für ihren Auftritt. Und gleichzeitig ist da aber auch einfach die Realität, die irgendwie mit der seine Forderungen vom Beginn irgendwie aufeinandertreffen. Denn Boric regiert mit einer rechten Mehrheit im Kongress und hat dann im letzten Jahr, also jetzt im ersten Jahr seiner Amtszeit, einfach sehr viele Kompromisse eingehen müssen. Und sehr viele seiner Handlungen widersprechen seinen Antrittsaussagen. Zum Beispiel hat er jetzt die Militarisierung in den indigenen Gebieten im Süden weitergeführt. Er hat das Freihandelsabkommen mit den pazifischen Ländern unterzeichnet, obwohl er sich ganz deutlich dagegen ausgesprochen hat zu Beginn seiner Amtszeit. Und ich glaube, dass auch wenn einige Stimmen sagen, dass er immerhin jetzt wieder so eine Stabilität eingeführt hat im Land nach Jahren der Unsicherheit, auch nach Jahren der Covid-Pandemie, ist eben ja die Forderung gewesen eine Veränderung und nicht eine Kontinuität des politischen Alltags, die es auch vorher gab, und ich glaube, dass sich viele jetzt auch vor allem dazu, äh, dadurch verraten fühlen, dass, ähm, dass Gabriel Boric in den letzten Monaten viele seiner äh, Minister und Ministerinnen, die zu Beginn mit ihm angefangen haben, ersetzt hat mit alten Minister und Ministerinnen aus der Amtszeit von eher der aus der Mitte kommenden Ex-Präsidentin Michel Bachelet und dadurch auch nicht mehr kommunizieren kann, dass er mit der alten politischen Elite gebrochen hat. Und dass es so weit kam, liegt, glaube ich, auch daran, eben, dass dieses, dieser Verfassungsentwurf gescheitert ist, weil es das Projekt der Regierung von ihm war und durch dieses Scheitern einfach die rechte Opposition wieder mehr Macht hat, wieder mehr Verhandlungsmacht hat und auch dieser neu eingeleitete Verfassungsprozess der jetzt im Kongress abgestimmt worden ist, einfach gar nicht mehr die Erwartungen der Leute vertritt, die auf, der Stra- auf die Straße gegangen sind damals, weil sie noch weniger einbezogen werden und weil es jetzt viel mehr von Kongressvertreterinnen und Expertinnen formuliert wird, der neue Entwurf. Und ja, ich glaube deswegen einfach die Regierung ja, die Menschen, die damals auf die Straße gegangen sind, auch zu großen Teilen enttäuscht. Mhm. Da würde ich nur kurz gerne nachfragen, hat er dann hat der irgendwie
2: einen Stress gehabt? so? Also hat, hat er sich irgendwie gedacht, okay, ich bin unter Zeitdruck, bis zu dem Datum muss die Verfassung durch sein und deswegen gebe ich der Bevölkerung nur zwei Wochen, um sich damit auseinanderzusetzen. Weißt du, ob das nicht hätte auch einfach anders laufen können?
3: Dass sozusagen zwischen dem Entwurf und der Abstimmung mehr Zeit gegeben genau. ist? Das kann ich dir tatsächlich gar nicht beantworten, wer sozusagen diese Daten festgelegt hat. Ich glaube, vielleicht war zu Beginn noch einfach so ein Optimismus da, dass Hm. es klappen wird.
2: Hm. Dass die Bevölkerung schon äh, Vertrauen genug haben wird in die Arbeit der Expertinnen und der Regierenden.
3: Ja, wie gesagt, ich meine, der erste Verfassungsentwurf wurde ja von den gewählten Delegierten gemacht und mhm. der zweite Verfassungsentwurf ist ja noch gar nicht fertig, genau. Mhm. Okay, glaube, okay.
2: ja, da kommen wir dann später okay. nochmal drauf äh, zu sprechen. Ähm, machen wir nochmal eine kleine Musikpause. Ähm, Agnes, du hast auch einen Track mitgebracht. Was hast du uns mitgebracht?
3: Ähm, ich habe das Lied De Milagro von Wundern von der chilenischen Rapperin Sutra mitgebracht. Und sie hat in einem Interview davon gesprochen, dass Frauen ihren Weg gefunden haben des Ausdrucks. Und ich finde, ihre Musik ist irgendwie ein Weg und ich finde es sehr empowernd.
2: Cool, vielen Dank. Dann hören wir rein.
4: Me costó trabajo eso ya lo expliqué, ya te lo dije, el vivo viviendo del bobo, otra caída, misma piedra vuelve a reventar los mismos codos, avanzo porque quiero, me faltan caídas y por eso vuelo, si diez me rodean, uno, dos son buenos, Se malos tratos, luché contra el diablo, yo siempre fui bruja, sin trucos, barato, lo malo lo mato, se acaba su rato, Y sé lo que pude, logré despertarme de este sueño ingrato, escribiendo rap, mi centro alcanzo. Es que así somos todos fuertes. Tócame tú a mí que yo te mostraré los dientes. Caminar en luz atraer a insecto frecuente No bajo la guardia. Mírame a los ojos porque en este mundo nada es lo que parece. Si tú pones los muros, nosotros creamos puentes. Puentes al milagro que crece. Vamos todos fluyendo, nadando como los peces. Como ese vagabundo que, aunque los días le pesen, sigue teniendo fe. Sin aferro, sin ley, no necesita un rey. Significa bien lo que parece, pero nunca pero es. Nunca Vivir es. sin permiso es un milagro en esta tierra. Nadie recibe aviso para crear una escalera, para salir del hoyo que la melancolia crea. Aquí en la tierra de milagro mi lado oscuro siempre quiso mantenerme abajo. Sin ki ni fuerza estar despierta me costó trabajo. Creo que voy bien, pues con tu mierda yo ya no encajo. Invisible, anulado Circunstancias creadas para mantenerte apagado Se magnifica el débil Lo estúpido es bien calificado La mente fría tampoco me sirvió para verlo claro Solo el que ha caído sabe cómo levantarse Tener que perderse para luego reencontrarse Darse sin que luego por el ego alejarse Vivir el infierno y de milagro no dañarse Aquí en la tierra de milagro De milagro Aquí en la tierra de milagro milagro
2: Willkommen zurück zu Globale Dialoge der Women on Air hier auf Radio Orange 94.0. Ich bin Andrea Zellinka und mit mir im Studio sitzen Sarah Muhammadi und Agnes Sieben. Wir sprechen über feministische Revolution und Transformation, denn das ist das Thema der aktuellen Ausgabe der Frauensolidarität und schauen dabei speziell in den Iran und nach Chile, worüber äh, Sarah und Agnes geschrieben haben. Wir haben vor der Musikpause auch über die Rolle der Medien in Chile geredet und wie die den Prozess des Verfassungsentwurfs äh, begleitet haben beziehungsweise nicht begleitet haben und welche Rolle sie gespielt haben äh, für die Kommunikation zwischen den verschiedenen AkteurInnen in diesem Prozess der neuen Verfassung. Und... ähm, Daran anknüpfend würde ich gerne dich, Sarah, fragen, welche Rolle spielen eigentlich die Medien in Bezug auf die Geschehnisse im Iran?
0: Ähm, Der Iran ist ja eines der Länder, das bei weltweiten Rankings, was Pressefreiheit betrifft, so ganz unten ist. Also es gibt keine freie Presse im Iran und ähm, JournalistInnen, die versuchen, etwas kritisch zu schreiben, werden inhaftiert. So auch die beiden Journalistinnen, die den Tod von Gina Amini, also über den Tod von Gina Mini berichtet haben, die sind nach wie vor im Gefängnis. Und deswegen ähm, wird die Berichterstattung über die Geschehnisse im Iran sehr oft auf soziale Medien ausgelagert. Also die Menschen im Iran und die Menschen äh, in der Diaspora, es gibt eine riesige Diaspora an Exil-IranerInnen, ähm, kommunizieren auf diese Art und Weise miteinander, äh, eben Protestierende veröffentlichen Videos, wo man noch sagen muss, dass sie das unter Lebensgefahr machen, weil allein ein, das Schießen eines Fotos oder eines Videos von Protesten auch zum Tod führen kann. Und die iranische Diaspora ordnet diese Videos ein, übersetzt sie, dokumentiert sie und berichtet dann darüber. Also es findet halt quasi eine Auslagerung statt, ähm, weil man eben die Erfahrung gemacht hat, dass wenn man äh, nicht reagiert und wenn man ähm, eben das Regime so machen lässt, ohne darüber zu berichten, dass es noch brutaler vorgeht und das Regime lebt quasi davon, dass es hinter verschlossenen Türen in diesen abgeschotteten Staat, den es errichtet hat, tun und machen kann, was es will und es keinen internationalen Aufschrei gibt. Also das sieht man auch in den letzten 40 Jahren, wie normalisiert auch Beziehungen zu diesem Land geworden sind seitens ähm, der EU, Deutschland als größter Handelspartner des Irans und in den USA und Kanada. Und äh, eben weil jetzt mehr darüber berichtet wird, ähm, fürchtet sich das Regime auch. Es gab, es gab Berichte darüber von so einer iranischen Hackergruppe, Black Reward heißen sie, mhm. ähm, also Berichte, dass im Khamenei der oberste religiöse Führer und de facto der Diktator des Landes gesagt hat, dass sie den medialen Krieg quasi verloren haben.
2: Mhm. Ja. Oh wow, okay. Das habe ich nicht erwartet. Um, ist ja auch ein ziemliches Eingeständnis eigentlich. Ja,
0: so also, es öffentlich ein öffentliches <lacht> Dokument, aber okay. ja. Mhm.
2: Um, dein Artikel leitet ja die Ausgabe ein und um, darin schreibst du, dass es sich ganz klar um eine feministische Revolution handelt, was gerade im Iran
0: passiert. Wie kommst du zu dem Schluss? Also über Revolution habe ich ja geredet, also eben, dass es keine reformierbarkeit mehr gibt, dass man mit dem Regime gebrochen hat, einem Regime, das seine eigene Zukunft, seine eigene Jugend äh, umbringt und ähm, daher eben dieser revolutionäre Prozess eingeläutet wurde und ähm, feministisch, weil eben diese Proteste, diese Revolution von Frauen ausgeht. Frauen waren die ersten Opfer äh, mit der Richtung des iranischen Regimes, also mit der Richtung wurden ihnen quasi sämtliche Rechte, was so ähm, körperliche Autonomie betrifft, was Scheidungsrechte, Rechte über ihre Kinder, ähm, Rechte zu arbeiten betrifft, ihnen weggenommen und äh, eben diese Rechte dann Männern gegeben, dass sie über sie äh, entscheiden können. Frauen waren aber auch jetzt schon fast 44 Jahre her, am 8. März 1979, die ersten, die sich gegen ähm, das neu etablierte ähm, islamische Regime aufgelehnt haben. Also damals gab es große Proteste von Frauen, die halt eben zum 8. März rausgegangen sind, um dagegen zu ähm, protestieren. Und jetzt sehen wir, dass äh, eben diese Revolution, die von den Frauen angeführt wird, eine äh, intersektional-feministische ist, äh, in dem Sinne, dass sie, dass sich Frauen auch andere Geschlechter angeschlossen haben, dass sie die ähm, eben ethnien und klassenübergreifend ist und ähm, dass sie es geschafft haben, eben so eine große pluralistische Gesellschaft, die, wo jeder seine eigenen Interessen hat, zu vereinen gegen ein gemeinsames Ziel, nämlich der Sturz des Regimes. Und... Ähm das ist jetzt keine so tolle
2: Überleitung, aber auch in äh, Chile ist es äh, noch nicht vorbei sozusagen. Also die Überarbeitung der Verfassung ist noch nicht zu Ende. Du hast es eigentlich schon erwähnt, aber vielleicht kannst du da noch mal ähm, mehr darüber erzählen, wie es nun weitergeht.
3: Ähm, genau, also dieser es wird jetzt einen neuen Verfassungsentwurf geben oder der erarbeitet wird von diesem neuen ähm, Verfassungskonvent, der aber gestellt wird, erstmal von Expertinnen und Kongressvertreterinnen und dann wird er wieder zur Abstimmung gestellt. Und ähm, genau, ich glaube aber tatsächlich, dass viele von den äh, Protestierenden ihre politische Hoffnung nicht mehr ganz in diese Verfassung lehnen. Also ich glaube, viele Forderungen auch von den sehr progressiven Forderungen, auch die feministischen Forderungen, die drin sind, zum Beispiel so eine Frage wie das Recht auf Abtreibung, was in dem ersten Verfassungsentwurf ganz klar beschrieben war, das ist auf jeden Fall mit einer ähm, ist auf jeden Fall die Angst da, ob das noch drin ist, weil wie gesagt, einfach die rechten Kräfte im Kongress viel stärker sind Mhm. und dass auch oft so als Bedingung gestellt wird, dass solche Dinge auf jeden Fall vielleicht nicht mehr drin stehen. Mhm. Aber das wird sich jetzt zeigen. Eine Sache, die ich dich vorher fragen wollte, aber ich finde,
2: jetzt könnte man sie auch fragen. Du hattest ja auch erwähnt, dass feministische Bewegungen einen sehr starken Einfluss auf den ersten Verfassungsentwurf hatten. Wird das dieses Mal Trotzdem werden, werden die trotzdem nochmal eine Rolle spielen oder ist damit zu erwarten also ist da zu erwarten dass das nicht mehr so sein wird
3: ähm, ich denke auf jeden Fall also auch ähm, mit den Menschen die ich gesprochen habe auch wenn sie eine Angst haben vor so einem Angst haben von einem sich stärkenden Antifeminismus auch in Chile ist einfach die feministische Mobilisierung sehr stark und war auch schon vor den Protesten im Oktober 2019 sehr gut organisiert und sehr stark. Und ich glaube, gerade feministische Kollektive ähm, sind eine der bestorganisierten Kräfte in Chile, die auch sehr schnell immer auf ähm, politische ähm, Situationen in Chile reagieren und ähm, die sehr schnell versammeln und versuchen, Antworten darauf zu finden. Und dass die feministischen Forderungen in Chile in den letzten Jahren einfach sehr stark auch die die institutionelle Politik und insgesamt die politischen Entscheidungen sehr mit prägen. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass das auch mitgedacht wird. Und ich glaube gerade jetzt, wenn wir heute im Studio sitzen mit morgen, dem 8. März, das war auch schon im Herbst zweit- äh, nein, im März 2019, war das ein, wurde super stark mobilisiert. Es waren mehr als 300.000 Personen in Santiago auf der Straße. Und auch morgen wird wieder mobilisiert. Und ich denke schon, dass das eine starke Kraft bleibt.
2: Mhm. Okay, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Eine letzte Sache, die ich super interessant fand in deinem Text, den du für die neue Ausgabe der Frauensolidarität geschrieben hast, war, dass du mit der feministischen Radiomacherin und Umweltaktivistin Melanie collins Ursur gesprochen hast. Du hast ja auch eine Radiosendung äh, gemacht mit ihr, die man äh, nachhören kann, das sage ich euch aber später. Und ähm, sie, also die Umweltaktivistin Melanie collins Ursur, ist sehr stark in soziale Bewegungen eingebunden. Und ich fand es interessant, wie du beschrieben hast, wie sie als Person auf das Scheitern des Entwurfs reagiert. Kannst du da ein bisschen was drüber sagen?
3: Ja, ich hatte das Gefühl, man hat sehr verschiedene Reaktionen rausgehört. Mhm. Und deswegen fand ich es auch sehr spannend, weil das so ein bisschen widerspiegelt, wie unklar auch, für auch Aktivistin, auch dieser ganze Verfassungsentwurf war, sich dazu zu positionieren. Also es war irgendwie zwischen Enttäuschung, Ermüdung, Angst, aber auch irgendwie so dem Sehen von neuen Chancen. Mhm. Ähm, weil auch wenn sie eben viele Sachen vom Prozess auch kritisiert hat, weil es für sie halt eben auch zu wenig partizipativ oder zu wenig radikal war, hatte sie doch besonders zum Beispiel die feministischen Errungenschaften, die in dem Verfassungsentwurf festgeschrieben worden waren, hat sie sehr viele Hoffnungen da reingelegt mhm. und hat irgendwie doch so gehofft, dass sich wenigstens einige Dinge verändern und die anderen danach noch kommen können. Und deswegen war diese Ablehnung auf jeden Fall mit viel Enttäuschung verbunden und auch irgendwie so eine Erschöpfung, weil einfach sehr viele Aktivistinnen in Chile sehr viel Energie und sehr viel Anstrengung da reingelegt haben, dass sie überhaupt zu dem Punkt kamen, dass es überhaupt diese Verfassung so gab, wie sie gab, diesen Verfassungsentwurf. Und auch dann diese ganze Arbeit, die in die Kampagne gesteckt worden ist für die Abstimmung. Ich glaube einfach, dass ähm, das auch einfach sehr frustrierend war. Und dann gleichzeitig eben hat sie auch diese Angst formuliert gegenüber eines Rechtsrücks, gegenüber eines neuen politischen Ambientes in Chile. Mhm. Und dass auch viele Errungenschaften, vor allem auch feministische Errungenschaften, doch wieder irgendwie so ein bisschen zurückgestuft werden. Genau, aber letztendlich hat sie schon noch eine Chance darin gesehen, auch Mhm. vielleicht wieder die politische Arbeit, die sie in ihrem Radiokollektiv oder in ihrer ähm, Umweltorganisation macht, wieder neu auszurichten. So ein bisschen mehr wieder direkt auf die Personen auszurichten, mehr an der Basis zu arbeiten, mehr wieder so Vertrauen zwischen den Menschen aufzubauen, der auch durch die Covid-Pandemie verloren gegangen ist vielleicht ein bisschen. Und vor allem, was ihr sehr wichtig war, war auf jeden Fall Bildungsarbeit zu leisten und irgendwie so ein Bewusstsein von Solidarität in der Gesellschaft weiter zu vertiefen, was sich ja eigentlich schon gezeigt hat, auch während der Proteste Hm. 2019. Aber eine Solidarität, die halt auch leidet unter einer neoliberalen Gesellschaftsordnung, die uns Hm. das irgendwie verlernt.
2: Hm. Ja, ich glaube letztendlich, ist es äh, eine Gemeinsamkeit, egal ob es sich um eine Revolution oder um eine Transformation handelt? Diese Ausrichtung auf das Gegenüber, ähm, die Arbeit an der Basis und äh, die Stärkung des Miteinanders und der Solidarität. Ähm, möchtest du noch was sagen? Nein. Okay, hat kurz so ausgeschaut, dass Agnes hat sich so vor vorgebeugt. Dann, liebe Sarah und liebe Agnes, vielen Dank, dass ihr heute da wart und mit mir gesprochen habt über eure Themen und eure Artikel. Und wenn ihr mehr über den Verfassungsprozess in Chile erfahren wollt, dann hört doch in die Radiosendung Feministische Perspektiven auf den Verfassungsprozess in Chile vom 26. Oktober 2022 rein, in der Agnes 7 mit Melanie Collins-Ossua gesprochen hat. Die könnt ihr auf www.noso.at nachhören. Oder falls ihr mehr über die Revolution in Rojava und die kurdische Freiheitsbewegung erfahren wollt, die... Ich habe mit der politischen Soziologin Rosa Burtsch äh, gesprochen und ein Interview gemacht, das auch in der aktuellen Ausgabe ist. Und äh, da ist auch eine Radiosendung entstanden vom 14. Februar 2023 und die ist ebenfalls auf www.noso.at nachzuhören. Und äh, das sind natürlich nicht die einzigen Themen in der aktuellen Ausgabe, Also, neben dem Themenschwerpunkt zur Revolution und Transformation findet sich noch eine Kolumne. Wir haben ja so ein neues Format auf ein Wort und darin reflektiert die indische Researcherin Prinda Lakshmikar die Abkürzung Flinter und in Sachs in Zahlen stellt die deutsche also unsere andere, unser anderes neues Format Sachsen Zahlen, stellt die deutsche Autorin und Aktivistin Kypra Gümüşay vor. Mehr Infos findet ihr unter www.frauensolidaritaet.org und die Zeitschrift ist auch im Buchhandel erhältlich. Morgen ist, wie gesagt, der 8. März, Feministischer Kampftag. Wir sind hier umringt von wunderschöner, äh, feierlicher Deko. Also die Stimmung stimmt schon mal. Und ähm, ab morgen wird auch eine Ausstellung auf dem Badeschiff in Wien eröffnet zu 40 Jahren Frauensolidarität. Die Frauensolidarität hat ja als feministisch-entwicklungspolitische Organisation letztes Jahr 40-jähriges Jubiläum gefeiert. Und da kann man sich so ein bisschen die Entstehung anschauen und den Werdegang und so. Und außerdem ist morgen ja, äh, wie gesagt, Feministischer Kampftag. Und auch hier auf Radio Orange 94.0 wird es einen feministischen Programmschwerpunkt geben. Den ganzen Tag könnt ihr euch feministisches Radio anhören. Und ähm, auch die Frauensolidarität ist von 14 bis 15 Uhr mit einem Special dabei. Und wir werden über feministische Medienarbeit sprechen, in denen auch die Women on Air eine große Rolle spielen. Ich wünsche euch einen wunderschönen feministischen Kampftag morgen. Und ähm, zum Abschluss hören wir jetzt noch in den Track Revolution oder Revolution von Aira rein. Und Sonst bleibt mir nichts anderes zu sagen, als euch euch einen schönen Abend zu wünschen. Bis nächste Woche, Dienstag um 19 Uhr bei Globale Dialoge der Women on Air. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ich bin geboren in der Revolution, sie versprachen mir Resolution Aber guck, es kam nichts, sie haben gelungen
1: Für Palästina, für Afghanistan, für meine syrischen Brüder und Schwestern, für Jemen, Irak und Kurdistan. Alles zu deinen Schwestern, die Blut bevor sie sex haben. Das ist für Tabriz, für Teheran, für Mashhad, für Shiraz, für Bandar, Abbas und Kerman, für alle Kinder von Iran, für alle Träume, die sie uns nehmen, für die Kälte, die sie uns geben, für die Unschuld, die sie uns stillen, für die Heimat, die wir nie sehen, für Frau, Freiheit, die alle, die leben. Für die Unschuld, die sie uns stehlen, für die Hammer, die wir nie sehen, für Frau, Freiheit, die Gaza, die lebt.
0: Globale Dialoge.
1: in der Luft. In Aria. Women air. Immer abrufbar auf www.noso.at. The body of the body by bodies by all the body of the body, the no, the
0: the no, the of
1: the The shore, the bosque back me, Parpoxis, Paroe, San Zen Begir, Ozodi. Parpoxis, Paroe, San Ozodi. Ozodi.